0: Hej och ho. nu ska vi byta tongångar här i Närradion. Hallå, hallå, det här är Malmö Queer Radio. Fie och Maja är ute på sommaräventyr båda två. Och i studion idag sitter därför jag, Tommy Boye, i en timme. Vi går mot nya tider. RFSL Malmö bygger ut radiosändningarna. Och i sommar kör vi öppen sommarradio. Mer om det senare i det här programmet. Idag tänkte jag bjuda på lite smått och gott, ganska mycket kultur ska det bli, så häng med fram till klockan sex. Guys. Det första av tre album som vi kommer att få höra från Robin det här året. Det här var Dancehall Queen. Tommy Boye i studion. Första gången i den här radiostudion. Och jag är lite osäker på tekniken än så länge. Så vi får se hur det går. Hur jag klarar mig helt enkelt. En annan person som gör musik på tema dancehall, betydligt mer osympatisk än den musik som Robin släpper från sig, är Beanie Man, en jamaikansk musiker som skriver en hel del homofientliga låtar. Och Till många stora förtret så arrangerade KB i Malmö koncerten med honom igår, trots att det redan släts in en gång en vecka tidigare. Därför samlades ett gäng aktivister i en tyst protest utanför KB på Bergsgatan. Och då tyckte några av aktivisterna så här.
1: Varför jag är här idag är för att det borde finnas respekt överallt angående HBT eller vad det nu än gäller. Även när det gäller musiken. Och det borde liksom inte vara så... Det känns verkligen som att det är någonting så här, Ja men det är bara musik, det är någonting vi kan fly undan med Men det borde vara rättvisa och, och fritt överallt Även om, om man nu vill skriva musik så kan man göra det på ett schysst vis och, och att Malmö, KB, låter han spela här idag Tycker jag är, nej det är inte rättvist Så därför är jag här idag för att ja, visa var jag står någonstans typ. Det var rätt roligt, visst du har innan så upptäckte vi att det var lite annorlunda folk som ställde sig där bakom som inte passade in i oss som demonstrerar. Vänta De trodde att kön var där. Alltså, mm. De trodde att det var vi som var kön. Så var det så roligt att de gick inte in överhuvudtaget. Så då blev det så här, ah, vad roligt. om De, de inte ens in på det här. Eh, mm. Sen så när de väl upptäckte att det var inte någon kön mm. så gick de förbi och gick in. Och Då tänkte jag, så här, jag hoppas i alla fall att de känner någonting. Och hoppas att de fattar, kan koppla musiktexterna med varför vi står här. Vissa bryr inte sig. Vissa kopplar bort det helt och tänker så här. Men varför står de här och vill inte ens koppla eller fatta någonting runt taget? Men ja, jag hoppas att de gör det. Det är bra för,
2: för folk som identifierar sig med HBTQ Att känna att man inte är ensam, att det inte är okej. Och, öppna upp för olika, vad man kan åt det, att man faktiskt kan mötas, man kan synas man får lov att ta plats det är inte farligt att gå och snabbt bestämma snabbt ja, det tycker jag är den
1: största
3: fördelen faktiskt
1: jag tänker så här jag, jag, jag läste om att han har skrivit på papper där han inte ska skriva homofobiskt men det har han ju skitit i och gör ändå. Så för mig så är det bara bullshit att han har förlåtit, nu gör jag så här som inte syns i radio. Och det, är, nej, det spelar ingen roll för att om han nu skulle skriva på något papper som skulle betyda någonting så skulle han visa det och låta det gå fullt ut också.
0: Alltså det är ju faktiskt inte okej okay att, att sjunga om precis vad som helst, hetsa med sina texter, det, det tycker jag är fel. Detta är ju ändå ett tecken på vad som är okej okay och inte är okej. Okay. Inte kanske bara för att demonstrera mot men utan att visa för andra artister med samma typ av texter att det inte är okej. Okay. Mm, röster och trafikbrus från KB på Bergsgatan igår kväll där Beanieman alltså spelade trots många människors protester. Sierra Cassidy i Coco Rosie. Låten heter Hoppskotch från albumet Grey Ocean som släpptes på Sub Pop Records tidigare i år. Och Coco Rosies musik har fått många dansfötter och tassar och gå loss ordentligt. Kanske för att Coco inte bara vrider och vänder på beats, melodier och genre. de var också normbrytande i sina uttryck på scen och på bild. Och om en vill dansa traditionella danser i queera tappningar så finns det ju en hel del stilar att välja mellan. Queer ballroom till exempel och Queer tango som ju till exempel hade en helt egen festival i Stockholm i maj. Men apropå dans, nu tänkte jag ringa upp en av mina vänner i Claes Ingelas dansbandsorkester.
4: Hallå, hallå, det är Karl-Erik.
0: Karlsson heter henne i efternamn- och jag ringer upp henne om på hennes föräldrars gård i Dalsland- där han är fullt sysselsatt med att lyssna på lugnets alla stora ljud och mjölkakor. Karl-Erik är danspedagog i det omtalade queerfeministiska dansbandet- Klas Inglas dansbandsorkester.
4: Uh, ja, mitt mål... Alltså, det, jag har flera mål med min dansutlärning- till, till att börja med så är, är ett av målen att, att jag ska göra så att alla i publiken faktiskt kan dansa till det vi spelar. Um, för många ställen som vi spelar på så är folk ovana att dansa och sådär de kanske inte har koll på vad en foxtrott eller en bugg är. Så det är ju det första, um, första målet. Liksom. Och sen så finns det ju en, en poäng i att på något vis ja men gestalta, det låter så tråkigt, men gestalta hur våra idéer om det här, kanske anledningen till varför vi kallas kallas för kvälldansbanden, men att man ska få dansa med vem man vill och hur många man vill och att båda i ett danspar kan föra och följa. Och, och i dansutlärningen som jag håller så lär jag också utsätt som man kan byta förare och följa det på under dansens gång. Det är ju ett, ytterligare ett mål som jag har, det är ju att stämningen ska vara på topp när jag, liksom när jag har lett färdigt, eh, haft klar, färdigt min bit så, så ska stämningen vara på topp så att när resten av bandet går på så ska det bara vara att surfa på någon slags. Eh, Ja, men en positiv energi och att folk verkligen vill dansa, folk vill lyssna um, det brukar gå jättebra jag har ju en en en, en hem, hemlig agenda skulle man kunna säga som är hemlig agenda är det inte men att jag har en idé om det här med mjuk auktoritet som är någonting som jag kör både som lärare och i det här fallet. Då. Att folk ska göra saker utan att de märker att de har gjort dem mm. för en efteråt. Så att innan, det ska inte vara något svårt. Det ska inte vara något krångligt. Och sen så märker man att ja men det gick ju lätt och var roligt. Så därför. Ja, jag tror faktiskt att det lyckas soppas bra med det så att det inte brukar vara något motstånd eller något krångel.
0: Vart kan man se Claes Inglas i sommar?
4: Man kan se Claes Inglas på många platser i sommar. Vi ska göra en liten turné. Vi kommer vara på Queetopia i, i, i Norberg och vi kommer vara på Pridefestivalen i Stockholm och så kommer vi vara i, i Järna um, och vi kommer vara i Chautasjaur utanför Gällivare och antagligen även i Umeå och spela. Och sen blir det förhoppningsvis ett framträdande på Malmöfestivalen i slutet av sommaren Och det ska bli väldigt roligt att det är så olika folk. Eller jag tror det är olika, det kanske inte alls är. Men jag tror att det är olika äh, personer som kommer på de olika grejerna. Och bara det att få åka till Chautafiaur utanför Gävlevar- det är ju väldigt häftigt tycker jag.
0: Ni i Klas Inglas- är ju ute på någon slags mission- som jag upplever är att- mm. querifiera dansbandsmiljön. Varför behöver man göra det?
4: Vårt mål är väl- att skriva musik- och skapa en dansmiljö- som vi trivs i. Och vi skriver musik- som handlar om saker som- som rör oss. Alla våra låtar- har ju utgångspunkt i frågeställningar eller tankar som, som, som vi har inom bandet. Det behöver inte vara för alla i bandet men någon som tankar som någon har haft i bandet. Och detta blir ju någon slags, om jag kan säga mission, men, men det är inte egentligen där det börjar skulle jag inte säga, utan det, det handlar mer om en vilja att, att skapa musik och dans och möten i Utifrån våra utgångspunkter
5: Det var en orimlig torr oktober i Malmö stad Jag kände sorg, var inte särskilt snart Men vid apoteket bävde hon slog mitt hjärta Gubben slag i deras nya sortiment såg jag nåt jag ville ha. Så, så jag däremellan vill du du följer med att, Det är fint. Det mig att sucka. yes yes Som en plugg i mig Plugg pluggar in plugg pluggar in du sitter som en plugg i mig Som som jag där är...
0: Sängernas dansbandsorkester Det här var en otroligt inspirerande låt en multitool med Emily Andersson på sång och alla de andra tolv musikerna bakom Den här låten finns på gruppens MySpace-sida och innan dess hörde du bandets danspedagog Carl-Erik. Bland annat berätta om turnén i sommar. Som börjar på Quirtopia i Norrberg den 22-25 juli. Och därefter så åker bandet i sin turnébuss till Pride i Stockholm för att sedan avrunda på Flottkalaset i Chautjasjaur. Härligt tycker jag. I vanliga fall här i Malmö Queer Radio så kan ni höra Maja och Fie sköta snacket. Två personer som har fler hjärn i elden än bara radio. Bland annat så har de drivit Habitat Q- på garaget här i Malmö under våren. Sista gången för säsongen är redan imorgon faktiskt. Igår utanför bandet Royal Cants replokal träffade jag Fie för att prata om projektet.
2: Eh, Habitat Q är ett eh, projekt som vi startade nu i vår som är ett fritidshäng för HBTQ-ungdomar i Malmö på garaget, Lönngatan 30. Eh, det, ska, det ska liksom fungera som en, en schyst mötesplats för hbtq-ungdomar där man kan fika, kolla på film, umgås pyssla prata med varandra, liksom känna att man kan säga ja, ett schysst häng liksom. att det ska vara en trögt mötesplats så är vi lite folk som anordnar det och ser till att det finns gott med gratis fik och att det finns lite saker att se på och hålla på med så. Mm.
0: Och nu har ni kört några gånger nu i vår Hur har det gått?
2: Ja, men det har gått väldigt bra, det har liksom kommit gott med folk och folk verkar ganska glada. Vi har liksom haft så här planerade aktiviteter men det har också så här uppstått spontana grejer, karaoke-sång och lite så här ja men ganska schysst häng och folk verkar glada att det finns och så. Det finns någonstans att gå. Sen är det bara en gång i månaden och det känner vi inte riktigt räcker. Vi vill att det ska vara oftare. Vi som annorländer tycker det är jättekul att få träffa andra unga, ungdomar. Vi är ganska unga själva man ska säga så. så det är ju det är schysst liksom. Man får liksom Möjlighet att utbyta, utbyta erfarenheter och så här, prata om olika grejer som dels har med så här, eh, dels att göra med vad HBTQ och vad det, vad det innebär, men också bara att kunna prata om vad som helst.
0: Jag tänkte på en annan sak. Det har ju kommit en rapport om hur HBTQ-ungdomar mår, vilket visar sig att många mår inte så bra. Hur märker ni det på HBTQ?
2: Nej, men det märks att folk har erfarenheter av att bli bemötta på ett dåligt sätt utifrån att de har hbtq-ungdomar, det märks absolut. Och det är också en del av det som vi vill ta vara på att ta hand om så här, i verksamheten, att det, ska, att det ska finnas möjlighet att prata om det och hantera det på ett bra sätt. Eller att folk som kanske mår dåligt också kan få så här, guidning vidare. Liksom, så. så att vi kanske inte kan, kan ta hand om allt som kommer fram på fritidsängen men att vi absolut... Gärna hjälpa till så att, så att folk kan få hjälp eller stöd eller få någon att prata med eller så. Ehm, jo, men det är märks. De flesta har historier att berätta som, som inte är jättepositiva. Liksom. Så. Och det är också en av anledningen, eller det är absolut anledningen till att vi har startat upp det här hänget. Det är för att det ska kunna finnas en trygg mötesplats i, i Malmö, i Skåne. Det finns i nuläget läget inga andra mötesplatser som... som Ja, men som så specifikt liksom vill skapa en frizon för hbtq-ungdomar. Det är viktigt med en mötesplats, det är viktigt med en, en frizon för hbtq-ungdomar. För att alla andra fritidsaktiviteter och fritidsverksamheter riskerar vara jätteheteronormativa. Och, och då blir man bemött utifrån att man ska vara till exempel en heterosexuell cisperson person eller Att det liksom är den fördomen eller den normen som finns. Och, och det är jättekränkande att alltid bli bemött utifrån det att man ska passa in i heternormen och, och det är ju exkluderande. Även om det är en o, vad ska man säga, outtalad exkludering så finns den ju på många platser. Liksom. Och det, ja, men det, därför är det viktigt med frizonen. Har vi mm. ja kul
0: Du håller på med något helt annat just nu också. Kan du berätta vad det är?
2: Jo, jag håller på att spela in med mitt band Det var replokal. Mitt band som heter Royal Cunt, som är en queerfeministisk trallpunk-band, kan man väl säga. spelar
0: mm. ja. okay. ni spelar in en demo eller?
2: Ja, vi spelar in en demo. Vi spelar in en låt just nu som heter Finland. Som handlar om ja, en kärlek som fanns i Finland. Mm. Okay. Jag längtar efter Finland.
0: Vad gör du i bandet? Jag
2: spelar humor Jag sjunger. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Vi fick spela samma låt, åtta
0: timmar. Yes. Fie alltså, som förutom i Royal Kant också hörs i Malmö Queer Radio då och då. Och alltså är en av de drivande bakom Habitat Q. Sista gången för säsongen är imorgon så om du är ung och hbtq skyndar i dit Lundgatan garaget och det, här, det här är Malmö Radio och mitt namn är Tommy Boye Jättekul att få vara härdiga. queer-feministiskt kulturuttryck i form av trallpunk till ett annat i bokform Malmö queer-radios kulturreporter Erika Elvström har läst Angela Carters bok Den nya Evas passion i svensk nyöversättning på Normal förlag. och hon har upptäckt en litterär, litterär gammal förälskelse
3: i ett studentrum i oster våren 2006 läste jag Angela Carters texter för första gången. Hon drog in mig i en värld där allt var rörligt och reglerna för genus och sexualitet suddades ut gång på gång. För första gången i mitt liv kändes det som jag läste en författare som skrev som jag kände och tänkte kring min egen sexualitet. Hon lyfte problematiken kring alla roller man föds in i om man har en kvinnokropp. Hon vågade spränga gränser på alla sätt och ibland var jag till och med tvungen att lägga ifrån mig boken för hennes texter var så omvälvande. Angela Carter föddes i Eastbourne, England 1940 men blev evakuerad till Yorkshire på grund av andra världskriget. Där växte hon upp hos sin mormor. Cater arbetade vid 19 års ålder som journalist och började senare studera litteratur vid University of Bristol. Hon har skrivit över 30 olika verk som täcker områdena fiction, noveller, barnböcker och manus. Cater har kanske först på senare tid blivit betraktad som en queer författare då man nu nytolkar hennes texter och hennes, efter hennes död. Man har främst sett henne som en författare som utvecklat genren magisk realism. I hennes litteratur arbetar hon med myter, gotiska teman, våld och sexualitet. Det har sagt att hennes verk representerar en framgångsrik kombination av postmoderna litteraturteorier och feminism. Idag tycker jag att hennes texter är ett exempel på hur man kan skriva fiktion queer-teoretiskt. Kates kanske mest kontroversiella verk är The Sadian Woman- där hon skriver om markist Sads två kvinnotyper- Juliette och Justine. Juliette symboliserar Horan- och Justine symboliserar Madonnan. Men i de Sads böcker är det Madonnan- som blir förmjukad, utnyttjad och hånad- eftersom hon försöker vara alla till lag- som aldrig har en egen vilja. Juliette däremot som lever som prostituerad- och bortom all kristen moral- –blir förmögen och lycklig eftersom hon tar egna beslut och lär sig att utnyttja systemet. Marquise Sade är känd för sina våldsamma texter om sex från 1700-talet. Det som var kontroversiellt med The Sadian Woman var att Carter inte fördömer The Sades kvinnosyn– –utan tolkar Juliette och Justin och diskuterar genom sin text på ett spännande sätt– –vilka problem det finns med de här statiska kvinnorollerna som samhället fortfarande placerar kvinnor i. Kater håller inte med, men hon hävdar bestämt att han hade en stor insikt i hur begränsade kvinnors val var, vilket Kater anser var relativt klarsynt för en man som levt på 1700-talet. Kater skriver också om hur de här rollerna har fått fäste och lever kvar än idag. En annan bok Kater har skrivit som vi rekommenderar heter Den nya Evas passion. Myten är mer lärorik än historien, Evelyn. Modern ämnar reaktivera arketypen patenogenesis med användning av en ny formel. Hon kommer kastrera dig, Evelyn, och sedan gräva ut det vi kallar den fruktbringande kvinnliga sfären inne i dig och göra dig till ett perfekt exemplar av kvinnosläktet. Sedan så fort du är redo. Kommer hon att befrukta dig med sin, din egen sperma som jag samlade upp- efter det att du kopulerat med henne och som kommer att förvaras djupfrust? När jag helt förkrossad frågade henne varför hon valt mig till sin moders experiment- vilket brott jag hade begått för att förtjäna ett sådant straff- svarade hon mig med tonfall som var som en örfil. Är det så hemskt att bli som jag- men jag var helt konstesinerad, stransat som jag var mitt i en madröm i vilken jag åt, sov, vaknade, samtalade och inom kort skulle undgå en operation i. En operation som skulle innebära en komplett transformering. Jo, en komplett kvinna försäkrade Sofia mig. Tuttar, klitta, äggstockar, yttre blygläppar, inre blygläppar men Sofia, om skalet ändrar färg, får frukten en annan smak då? En förändring av utseende omstrukturerar essensen, försäkrade Sofia mig kyligt. Psykokirurgi kallar moderne. Jag stönade svagt för mig själv, men Sofia hörde mig. Hon var arg på mig för att jag inte ville bli förvandlad till kvinna. Hon flotterade mig alldeles för hårdhänt med handduken för min solbränna och stoppade mig i säng samtidigt som hon överöste mig med otidigheter. Men hon hade medlidande nog att bryskt injicera ett sömmedel i armen och sedan lämnade hon mig ensam. Så jag var tvungen att sova och jag hoppades att jag skulle vakna i den välsignade Volkswagen i öknen. Eller i Leilas innerligt saknade säng på Manhattan. Med tarmarna förvridna av för mycket hasch. Men jag drömde hela tiden om kvinnor med knivar och av någon anledning om blindhet. Jag vaknade skrikande många gånger och alltid i det där svarta ägget under sanden. Ibland till ljudet av mjukt skratt. Men barbitarerna var i förbund med mina drömmar. Och drog mig tillbaka in i den om och om igen. Nästa gång Sofia kom till mig hade hon på grund av operationen inte med sig någonting att äta. Och hon klädde mig i en styrstärkt, vit bomullsrock med öppen rygg. Jag bröt ihop och bönföll henne att ge mig lite mat. Att visa mig vägen ut ur labyrinten. Och släppa mig i öknen och låta mig klara bäst jag kunde. Bland skallormar och gamar. Men hon sa något jag inte riktigt minns. Om tid, om dödlighet, om trumfen över fallocentrismen som frambringar död. Och om att en autentiska messias skulle födas av en man hade de inte lärt mig det i skolan. Men i min rätt så obetydliga privatskola hade man inte gjort det. När jag försökte slå till henne fällde hon mig återigen till golvet med sidan av handen. Därefter band hon mina handleder med ett rep och så leddes jag som ett offerdjur till altaret till operationsbordet där moder väntade med en kniv. Kater har själv sagt att en bra författare kan få tiden att stå still för läsaren. Vilket talar för hennes texter eftersom de känns lika aktuella i dagens queer-diskussion som för 20-30 till år sedan. Kater dog i lungcancer vid 51 års ålder och idag ger normal förlag ut hennes texter på svenska.
0: Det var vår kulturreporter Erika Elfström som hade läst och, lä och så läste ur Den nya Evas passion. En bok som riktigt ger gåshud så det är verkligen ett bra litteraturtips. Har du andra tips på bra litteratur som du tycker att vi borde ta upp här i programmet se du till och tipsa oss om det igen. Radio RFSL snabel Radio RFSL Förlåt, den låten heter The Height of Summer. The Height of Summer från skivan eh, som är inspelad i Danmark som heter Tomorrow in a Year tillsammans med den danska performancegruppen Hotel Proforma. En intressant skiva med lika delar elektronika och opera på The Knives ganska sär egna sätt. Verkligen ett tips också för er som inte har hört den. Filmen Push Me som ska spelas in här i Malmö handlar om att våga testa sina gränser och om sexualitet och göra det man vill. Huvudpersonen Siri går på en workshop i BDSM som kanske ska förändra hennes liv. Huvud, filmens huvudförfattare Tobe Pils sitter på en filt i Folkets park och pratar om projektet.
6: BDSM i filmen står liksom för det här som alltså hon fantiserar om och vill göra och som hon typ fan, ja, längtar efter då och hur man... Hur man går över den gränsen och vågar är det som man vill
0: eh, Du var ju här i, i Malmö Queer Radio för eh, några månader sedan Och snackade om projektet mm. Vad har hänt sen dess?
6: Det har, alltså det har gått väldigt långsamt framåt med hela projektet Och jag har hållit på med det i typ två år i västen. Och nu, liksom, jag tänker att då kanske jag var precis klar med manuset Och projektbeskrivningen och fortfarande säkert pengar och nu har vi övergått till att vi ska försöka hitta, istället för att söka, eller rikta in oss så mycket på Svenska Filminstitutet så ska vi försöka hitta lite mer alternativa sätt att finansiera på och sådär. Så det har vi gjort, jag har hittat skådespelare och jag, det börjar närma sig inspelning så jag håller på att få ihop teamet, ehm. Men det finns fortfarande mycket kvar. Mycket statister och sånt som finns kvar till de stora scenerna som jag inte har hunnit till än. För mig anlade de väldigt mycket om att få ihop en grupp som det kommer vara kul att jobba med. Och att vi kommer göra någonting så här, uh, spännande ihop. Sängen kan, kan man få ge av, alltså Jag tänker att i, i början när man startar med ett projekt så kan det liksom bli allt. Och man tror att man ska... man liksom jag så väldigt stora planer på vilka som kommer vara med och du vet så här, när det väl är liksom ett team och det är riktiga personer så kanske det är så här, ja. det är samma med manuset, man bara det kan bli vad som helst och sen när det väl är en historia så är det ju på riktigt och det är så här, riktiga personer, det är en riktig historia, scenerna måste finnas, det är inte så här, det kan bli vad som helst som är helt fantastiskt. <laughs> uh. Och det kommer också finnas så här, såklart typ konflikter eller, eller så. Så det kan ju inte bara vara helt så här drömskt, mm. <laughs> men också mycket tror jag. Om man, om man, gör, om man är så här, inriktad på att det ska bli kul och allmjuk och, och sådär, så tror jag absolut att, att mycket att det kan bli en väldigt spännande gruppprocess. Och ett väldigt roligt sätt att skapa ihop med andra människor.
0: Vad har du för mål sen när den här filmen är färdig? Vad tänker du att den ska leda till? Mm.
3: Jag
6: hoppas nog att... Eller jag vill väl att filmen ska inspirera människor till att våga göra det som de vill. Och, och liksom fantiserar om och sådär och mycket och vågar experimentera med sin sexualitet eftersom det ändå är det som filmen ravil liksom. men också i allmänhet allt möjligt, liksom om det är ett typ så här bestiga ett berg, kan det ju vara det, kanske men att mer att våga satsa men, men jag vill också inspirera folk till att våga så här, äh, göra konst om det som de vill göra jag hoppas till exempel kunna ha så här, visa filmen inte bara på så här filmfestivaler eller på bio utan så här, hålla föredrag om, man kan typ RFSL-grupper och sådär om att till exempel göra filmer om sin sexualitet eller andra grejer och hur det kan fungera och hur processen kan se ut och sådär. Så, där. så för, för mig är det liksom också att gå över en gräns att göra den här filmen det är också så här en av de grejerna som är så här vågar är det man vill och vågar en film som handlar om det här. Det är lite samma som själva filmen att hon vågar gå på en vågar testa BDSM liksom. Tänker jag på något sätt och jag vågar en film om det. Eller ja. My feels beautiful. Really it is. Full of beauty and illusions. Mm.
7: Eller hen går klack klack.
0: Det här är klipp från filmen Gummo av Harmony Korine, En av Tobils stora inspirationskällor tillsammans med bland annat Nan Goldin.
6: Även om mitt, min film känns väldigt, väldigt hoppfull. Jag tycker också att det finns någonting hoppfullt i deras filmer, men de handlar kanske om. Mera utsatta människor och mycket om så här. Jag vet inte, Nan Nanggårdingen har väl fotat mycket folk som är typ sjuka i Aids och sådana grejer. Alltså det här är ju ändå en väldigt så här, ja, hoppfull film. Men jag vill ändå ha så här, den smärtan och så ska också finnas i min film. Liksom så här, saker som är svåra i livet. Uh, ja, så det är väl det. Och sen inspireras jag väl av allt i mitt eget liv och mycket av det som jag tar kommer ju, alltså, kom ju lite från egna saker man har varit med om jag försöker sitta repliker från mitt eget liv eller jag inspireras av att vara på ställen som typ Queerfestivalen i Köpenhamn eller liknande liksom. Jag vill väl att filmen ska vara någon slags här att man ska våga öppna sig utan att vara så rädd för hur folk ska uppfatta det och våga visa hur man är så att andra också ska våga visa hur de vad de vill och vad de alltså öppna sig både på ett så här sätt i vad man testar men också i vad man vågar prata om liksom. Och jag upplever det bara redan när man jobbar att liksom bara för filmen har det ämnet så pratar man ju om helt ny, andra saker redan med de som blir involverade liksom, som gör att processen blir väldigt intressant. Alltså just eftersom folk kanske öppnar sig och säger grejer om sin typ sexualitet. Det är inte så ofta man gör med, till människor man inte känner. Och det känns väldigt... Eller det känns ju väldigt lovande att det redan innan filmen finns gör att folk blir mer avspända eller inspireras liksom till att våga göra egna grejer. Alltså jag har fått väldigt positiv liksom personlig feedback från folk men jag har inte fått så jättemycket stöd liksom, alltså ekonomiskt stöd. Uh, men alltså redan från när jag började göra film, alltså det är mycket så här, folk från Film i Skåne och från Boost, HBG och min producent som har hjälpt mig jättemycket från ett produktionsbolag som heter Gud och de, alla de har ju trott, eller varit jätte jättepeppande liksom och, men jag har inte fått till exempel, jag inte fått jättemycket pengar från Filmskåne och jag har inte fått pengar från Svenska Filminstitutet och jag tänker att de ändå är lite rädda för, för temat
0: mm, Folkets park satt jag och pratade med Tove Pils i. hon är regissör och manusförfattare till filmen Push Me som förhoppningsvis finns färdig förvisning i början av 2011 du lyssnar på Malmö Queer Radio och idag är det jag, Tommy Boye som sitter bakom spakarna och jag är lite ringrostig, måste jag erkänna och det är kanske är därför som det inte är helt tajt idag
8: krav drar jag till skog så det är direkt Men vill du älska utan ansvar passar det mig helt perfekt jag Kan låtsas att jag tror på kärleken Jag blir sällan skakig matt eller generad Du ska inte tro att jag är intresserad Jag blir aldrig engagerad, involverad i sånt här Så tro inte att jag kommer att bli känd Så en ödlig kväll på krogen var jag full och du var snygg Djupt inom mig väckte du ett hett begär Jag tänkte genast honom blir det lätt att få på rygg Min teknik för målet var så där. Du följde ändå med mig fast du verkade rätt skygg Jag är ju både framgångsrik och populär Jag borde fattat att mitt högmod skulle dra mig i missar under ytan var du rå och om och styck. Jag blir sällan skakig matt eller generad Du ska inte tro att jag är intresserad Jag blir aldrig engagerad, involverad i sånt här Så tro inte att jag kommer att bli kär Det började helt anspråkslöst som en trevlig engångsgrej Det var liksom aldrig Kille, jag är en helt sympatisk tjej Våra kravlösa samlag blev fler och fler Men frihet blev en boja Något har hänt inuti mig Nu ligger jag på knä och gnyr och ber Och jag vet att jag är patetisk Men jag orkar inte mer Jag går gått och kär att
0: Och Måd Lindström, vart tog du vägen? Sveriges enda officiella, kärlekskritiska, bisexuella, feministiska, visartist, krönikör och poet som du själv kallar dig. Det här var din gamla låt, Tror inte att jag kommer att bli kär. Här i Malmö sker radio som idag befolkas av mig, Tommy Boye. Men som i framtiden kanske eventuellt kommer att befolkas av även dig. För det är nämligen så här att Radio RFSL bygger ut och vi har en nysatsning kan man väl säga på det här fantastiskt fina mediet som radio. Är. Vi har en ny arbetsgrupp och nya visioner i sikte och vill bygga vidare på 30 år av närradiosändningen här i Malmö. Och det här vill vi göra med just dig. Du som är intresserad av att sända radio på FM och på webben, nu kan du prova på att sända redan i sommar. Under hela juli månad så har vi öppen sommarradio på onsdagar klockan 17-18. Och vill du sända så ställer vi inga krav på att du kan, mer att du... Har någonting bra att säga. Så hör av dig till oss om du vill vara med. Du kontaktar oss på radio rfsl Snabela gmail.com rfsl Snabela gmail.com Sådär, nu ska jag få spela lite vinyl för en gångs skull. Det hör ju inte direkt till vanligheterna. Det här är Beyond Pink Hardcore från Skåne när den är som allra, allra bäst. Mm. Jag spelat i studion på Hemgården i Lund och släppt på en härligt grön genomskinlig vinyl 12. Det här är Beyond Pink och låt en bekräftelseslakt. Fantastiskt bra hardcore från Skåne. Så där, nu tänkte jag tacka för mig och tacka alla ödmjukas för att ni lyssnade. Du har lyssnat på ett inslag från Binemän mot aktionen igår utanför KB. Du har också fått höra en liten intervju med Karl erik från Klass Inglas som berättade om sommarplanerna. Du har också fått en special om författaren Angela Carter. och Läs gärna hennes bok Den nya Evas passion som finns utgiven på Normalförlag. Vi fick också träffa Tove Pils som berättade om fortsättningen i projektet Push Me. En spännande film som kommer att bli färdig i början av nästa år du fick också träffa Fie som inte bara spelar in en demo just nu utan också förbereder för sista Habitat Q för säsongen som äger rum på garaget på Lundgatan. Om du vill vara med i radiosändningarna eller på annat sätt kontakta oss så gör det enklast genom att mejla på radio rfsl-gmail.com.